En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Det var kaos, det var spänning, det var känslor överallt, det var kort och gott Allsvenskan 2023. Men nu är den över och då ska den summeras. Och vem passar då bättre som gäst än Pontus Värnblom? Han är van att tycka till om allt i både Sportbladet och podden Hunden, katten, glassen. I dagens avsnitt av Sportbladet Daily delar han ut 13 mer eller mindre smickrande utmärkelser. Mitt namn är Niklas Onerud. Nu kör vi. Ja, det var en minst sagt dramatisk avslutning på Allsvenskan igår. En guldmatch som typ aldrig tog slut och så sträckstridsdrama deluxe. Vad säger du om sista omgången, Pontus? Ja, du, den hade väl ändå allt. Jag var på plats i Varberg och vi hade upp två ytterligare skärmar då bredvid oss. Nu satt jag och kollade mest på blåvitt men vi hade ju både BP Häcken och Malmö-matchen där så att nej, fy fan, den känslomässiga hissen framförallt när man kollar och håller på blåvitt, den, den behövs repareras efter den här säsongen och framförallt efter den rysa matchen här vi fick se igår. Ja, att det ska ta ända fram till liksom vad var det, 96 minuten innan det kan avgöras mot en redan avhängd jumbo, det <laughs> Ja, de kommer ju ut och är så mjuka i kroppen. Varberg, du vet, Tranberg ser ut som sidan i, i sin prime liksom och, och blåvitt är totalt, nej inte totalt, äh, i princip första halvtimmen avklädda av Varberg i en match där man måste vinna och jag tänker så här, det här går ju aldrig. Och sen får de även in 1-0 Varberg, sen lite straffsituationer och liksom ingenting tyder ju på att blåvitt faktiskt ska kunna vända det här. Eh, tills man börjar göra lite byten och där får han lag tränaren då eh, för man faktiskt byter in lite spelare som vänder på den här matchen. Ja, ja det är otroligt. Men eh, idag ska vi inte bara prata om det som hände igår utan eh, mer summera hela säsongen. Precis. Genom att ge lite spelare och händelser eh, en, en utmärkelse. Som lite grann Sportbladets Dailys eh, eget Allsvenskan Award ska man säga. Så vi kastar oss direkt in i handlingen med... Eh, Årets ögonblick. Det kanske är lätt att, 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 att gissa vad det ska bli nu. Ja, det skulle man ju kunna ta. Men jag försöker att köra lite helikopterperspektiv. Det här, det här är ingen blåvitt podd här nu. Utan där får ni lyssna på våran om ni vill lyssna. Men jag, jag tycker ju någonstans att det mäktigaste som hände under året. Och, och det sjukaste är väl ändå Sirius vändning. När Abu Ali står för två baljer. 90 plus 1 och 90 plus 5. Och sen Sjögräll med ett av årets mål skickar upp den i... I krysset i något som man nästan aldrig har sett hända egentligen. Jag kan inte dra mig till minnes så att jag har sett något liknande. Nu är det reducerat i 91 minuten. Och nu får studenternas hopp igen. Ali är bra! 2-2! Skjuter inte i första vägen, skjuter i andra. Sjögräll skjuter! Och så går vi på årets mest värdefulla spelare. Ja, och där 
det finns ju såklart många här. Det är väl så här. Någonstans så försöker jag väl ta en spelare som har betytt mest för sitt lag, givetvis. Eh, nu kommer han bara in efter halva säsongen, men det är Saletros gjorde med AIK. Eh, nästan själv håller de kvar, för annars hade AIK definitivt gjort eh, Varberg sällskap nere i Superettan. Så årets MVP måste bli Saletros och, ja, utan konkurrens egentligen med, med tanke på hur han fick fart på det där och trots att det inte såg så bra spelmässigt ut i stora delar så var det ändå han som var, liksom hade ett finger med i alla, i alla poängen i princip. Va, va är, vad gjorde han? Med, alltså va, hur kunde en enskild spelare få fart på det laget? Nej men han kom in med kvalitet, alltså han hade ju inte behövt, tror jag, vända hem men gjorde det på grund av sina starka känslor för AIK och ville hjälpa dem och inte bara sa det innan utan faktiskt gjorde det också. Han var i en rätt ålder, bra precis, alltså det som jag sa, kvaliteten han kom in med den, man tappar ju Lustig och Seb Larsson här jag tycker liksom inte någon har lyckats fylla ut de skorna i i omklädningen som är på planen och var den ledaren och jag tycker att han kom in och var helt självklar i det han gjorde. Då ger vi honom den. Årets mest värdefulla, Saletas. Vi går på en annan lite jobbigare då, men årets mest överskattade spelare. Ja, men då skulle jag nog faktiskt nästan vända mig till eh, AIK igen då. Eh, och det tycker jag någonstans Milosevic har varit. Jag tycker att han, det är en spelare jag brukar tycka om, är rätt besviken på hans år i år. Uh, tycker inte alls han kommer upp i någon nivå. Uh, AIKs backlinje har sett rätt bräcklig ut som helhet. Och det man ska med sig nu, jag vet ju att Blåvitt inte heller har varit bra som att det bara tänker att jag kastar skit här nu. <laughs> För det hade man kunnat dra med på allt här. Men jag, jag blir sviken på honom, uh, får jag faktiskt säga, som hela hans säsong egentligen. Och sen har ju det givetvis att göra med, antagligen att göra med de uh, skador han har haft som inte är roliga. Men nej, jag tror det någonstans när han står på planen så får man någonstans eh, eh, så trodde jag faktiskt att man kunde få ut mer utav, utav Milosevic. Ja men där är det också, det blir ju en skillnad där mot Blåvitt också att Blåvitt har ju inte varit sådär överdrivet eh, stabila på, på ett par år liksom medan AIKs eh, defensiv och förmåga att inte släppa in mål brukar ju vara eh, väldigt stor och det har ju varit mycket tack vare honom många gånger men nu släpper de ju in mål hela tiden. Ja, ja precis och så har man ju en annan, jag kan säga jag in i säsongen med rätt så höga förhoppningar eller förhoppningar har jag absolut inte men förväntningar snarare på AIK eh, på Blåvitt har jag inte haft det överhuvudtaget utan jag var väldigt bäsig på, på, på dem redan på föran så där var det mer att de gjorde det ännu värre än vad jag trodde kanske men, men att AIK skulle falla så här långt ner i tabellen det trodde inte jag på föran och jag tycker att det är det svaga försvarsspelet som är, har varit en av de stora eh, Achilleshälarna där i, i AIK. Men då har vi årets bästa värvning. Det här är ju kanske en dålig fråga egentligen med att vi redan har tagit den mest värdefulla som var en värvning. Men eh, vi ger dig chansen här. Ja, och jag tänker ju någonstans att jag ska gå ifrån honom i och med att han inte var med från start. Så jag har valt att ta det sparet. Och skulle jag ta någon annan än Saleta så tar jag faktiskt Bussanello som jag tycker har varit helt extremt bra för Malmö. Kanske deras genomgående bästa spelare. Cornelius hade också kunnat göra språk på den här tycker jag. Men Bussanello hade jag liksom ingen koll på. Jag tycker han har varit strålande egentligen hela säsongen igenom. Så att en otroligt fin värvning och eh, bra scoutat faktiskt. Det får man ge då. Ja, var kom han ens ifrån? Ja, nu... 
tar du med Ing- på podcasten. Nej, men det är, det är inget som vet det, men det är så pass okänd igen. Så Nej, liksom... precis. Och jag hade ju noll koll på honom och såklart. Och man undrar vem det var, men jag tyckte man såg rätt snabbt att det här är kvalitet rätt igenom mål. Som sagt, han har varit stabil hela tiden. De matcher jag har sett med, med Malmö, så att jag tycker att det är någonstans får bli honom och det behöver inte bli någon framåt eller så här. Det finns bra värvningar framåt. Men jag tycker att Malmös defensiv har varit bra överlag. Liksom. Ja men det säger ju en hel del om, om, om hur man värvar ihop ett lag också. Så där, när man tar in två stycken nya försvarare som är kanske de bästa spelarna på. Eh, och, och det ser man inte så ofta. Liksom. Så att det är ganska kul. Eh, det ska de ha all cred för faktiskt. Och det är väl det som i slutändan nu kanske ger det här guldet också. Ja precis. Det, ja, jag, jag skriver under på allt du säger. Liksom. Ja. Jag tycker väl att det är där de har byggt det ifrån rätt ända om man säger när man värvar och sådär. Så all, all cred till det scoutingarbetet. Men vem har varit sämst då? Du, nu kommer vi till blåvitt här nu och det är givetvis Elias Hagen. Nu fick han kanske inte riktigt verktygen för att vara bra heller ska sägas. Han kom in i en säsong där tränaren sparkades efter Svenska Kuppen. En ny tränare kom in och ville inte spela genom mittfältet överhuvudtaget. Så att han var dålig rätt igenom. Det var ett nej, det var ett haveri till värvning helt enkelt. Det enda som är bra är att det någonstans har sipprat ut att de gick plus minus noll på affären så att eh, det var det enda som räddade upp det men man, eh, man satt eh, väldigt press på honom, man var väldigt stolt över värmningen när det gjorde så att man satsade och allt det här men nej det apropå att folk ska få krädd för deras scoutingarbete så ska ju den blåvita scoutinggruppen absolut inte ha någon krädd i det här fallet utan det är nästan så att bödens yxa ska bli våt här med det med tanke på den satsningen och utfallet av den. Ja, det där är ju inte kul när det, när det blir på det sättet faktiskt. Men det är ju, ja, som du säger, de lyckades sälja honom till lika mycket nästan som de köpte honom för. Så att det, det är ju en, en uppsida. Annars var det ja, katastrof. Men då går vi någonting roligare då. Årets skönaste eller som du nog skulle säga godaste gubbe. Ja men då har jag en fråga till dig. Finns det några sådana kvar eller på att säga? Alltså jag vet inte, det känns så jävla tillrättalagt alltihop nu för tiden så att jag nästan kräks på det. Sen kan det här också ha att göra med att jag håller på att bli äldre och lite nostalgisk och det är alltid farligt. Men jag tycker helt ärligt inte att det finns så många sköna och goda gubbar kvar på det sättet som jag skulle kunna säga. Där har vi en som är, han gör en glad eller du vet så. Nej, jag är svårt att utse någon om jag ska vara helt ärlig. Det skulle kunna vara en Jakob Bergström som alla tycker är så god och härlig men det känns också som att det har gått inflation i honom. Ja. Eh, så nej, jag nej, stryker den i år, tänker oj, jag. Oj, oj. Ja. Ja. Det, 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 det var inte så jävla mediatränad och tråkig allihopa. Nej, men det, det är en, kan vara en uppmaning som vi hoppas att folk tar till sig här ute, ute på planerna och i, ja, på tränarbänkarna också för den delen. Men är det någon som du tycker har stuckit ut som en, en årets skitsnackare? Jo, men det är väl också rätt så given och det är ju som Gustafsson i och med allt han har varit ute och vevat mot i år och, och gnällt och hållit på va? och det är klart jag ska ändå säga att någonstans så förtjänar han att få göra så jag har problem med mina egna grabbar i, i laget jag tränar, de är så här 
De snackar ju skit och bråkar med folk och tjabblar när de ligger under med 6-7-0. Och då säger jag grabbar, det är nu ni ska vara tysta. Ja. Utan Samuel ändå någonstans förtjänat genom att ha vunnit SNG. Då är det lite enklare att snacka skit om allt och gnälla på allt och man får med sig. och så där. Så att, Men det är klart, osympatiskt intryck, absolut. Det, det ger han ibland. Och, och så där. Men jag, jag tycker att det ger mig mer. Än, än det här tillrättalagda och mediatränade som jag inte klarar av längre. Och, och jag tycker att det drar sig tyvärr mer åt det hållet. Och det har ju våran kära tidning en stor del i också. Eh, för att man är på dem hela tiden och sådär. Så då drar de öronen åt sig ännu mer. Så att ja, jag vill att spelarna ska komma ut och vara lite mer så som Gustafsson. Kanske lite skönare men, men lite mer åt det hållet i alla fall. Han är där någonstans på gränsen mellan också. Han tenderar till att vara skönast för att han, han vågar ändå snacka en hel del skit och gnälla. Ja, jag skulle inte vilja vara utan honom så kan vi väl säga. Men om vi går på årets mål då? Just det. Där är ju, gör ju sig så där i en podcast kanske. Men för er ja, men... som har ett bra minne, det har ju inte jag. Men jag, fick, jag kollade upp lite här nu och gjorde min research såklart. Och Vukovic mål mot tecken är ju en jäkla pärla alltså. Även Sjögräls mål i den upphämtningen ja. för Sirius är ju ett helt fantastiskt. Det är sådär, man gillar ju när bollen bara går rakt, liksom den här klassiska tyska bollen som vi brukar kalla den. Liksom ja. bara, den fortsätter stiga. Ja. Så det är vackert. Men jag landar någonstans ändå i att bero på Jakob Bergström. Det är målet han gör mot häcken. Och det är ju lite för att jag är skadeglad, men det skjuter ju faktiskt bort häcken från guldet. Ja. Och, och det är ju så fruktansvärt fult att det blir så vackert och att det betyder någonting gör att det är där jag landar till slut ändå. Snygga mål kan alla göra. Vi och Sjögräll kommer inte göra om dem om de nu skjuter 200 gånger. Men Jakob Bergström kommer att göra om de här målen. Det, det kommer. Det är lite hans signum att göra de där typen av mål också. Johansson! Arren letar sin! Den sitter i bortegaven! Frågan är Nisha kanske till och med som är sist på den Mål är det under alla omständigheter. Ischaks tå, Bergströms navel. Något av det eller en kombination. Eh, men då går vi vidare på årets svin då. Vad har vi att säga här? Jo men här har vi att säga, det börjar också försvinna lite tycker jag. Det är rätt mycket fokus på sitt eget och ja, börjar gå lite mer åt det hållet. Liksom att koncentrera sig på sitt eget spel och det har väl rätt mycket med att göra med fotbollen allmänhet. Det är mycket individuellt och tänka på sig själv och så. Men en som inte gör det då, som hela tiden som lever och faktiskt har försörjt sig och är kvar i branschen på grund av att han är ett jävla svin och han var med på planen igår när Blåvitt mötte Varberg och då var han såklart grisigast också. Jag tycker jag sitter och ler hela tiden när jag, när jag ser vad han håller på med för att det är så jävla grisigt hela tiden och det är Tranberg i Varberg som vi inte kommer få se mer här. Alltså, och då tycker jag att vi blir en profilfattigare. Han spelar inte alltid från start och sådär men han gör det för fan och även när han kommer in allt, håller alltid på med någon skit liksom för att hävda sig på den här nivån. Ja, men det han har han har klarat det under, under många år också. Får hoppas absolut, att någon annan plockar absolut. upp honom nu här med Ja, men det blir som sagt en profil fattigare här nu när de åker ut. Jag tycker det är lite tråkigt. Det blir lite tråkigare utan Barberg faktiskt. Det är en fin, fint ställe att åka till också. Det får man ge dem. Och många fina spelare som redan har hunnit försvinna här nu under, under säsongen. <laughs> ja, det är därför att stå helt för dig. Jag tycker det ska bli rätt skönt att de åker ut förutom då att jag tappat Ramberg. Men det är väl det då. <laughs> men eh, vi har ju också årets fulaste tackling. Har eh, vi hittat någon sån som sticker ut? 
Ja, men återigen då, något som inte gör sig jättebra i så här röstformat. Men alla har ju sett den. Och då har jag tagit Boharis på... På Nyöllevi och det har inte att göra med att den var så ful egentligen. Jag hade kunnat nöja mig med ett gult kort men det är ju det roliga med den tacklingen är ju som sagt att eh, Island, Tordasson i IFK Göteborg får ett gult kort istället. <laughs> Vilket eh, ja, nu var det ju inte det som var avgörande för guldstriden som tur var. Kanske Klitte kunde andas ut den han var avstängd i sista rundan här men... Eh, det hade ju kunnat få egentligen alltså en, ett direkt avgörande på vart guldet slutade. Så att eh, på så sätt så var det väl tur kanske mest för Klitte att det inte blev så då när han delade ut gult kort till Tordarsson istället för ett möjligtvis ja, ett rött på Bohar. Hult. Ja, bra utav Tordarsson. Och här kommer det många blåvita spelare men de får inte fram bollen till. Och så kommer Tordarsson och så blir det en riktig kollision mellan Ibrahim och Tordarsson. Och nu blir det hett där nere. Båda har ont. Han har gult på eh, Tordarsson. Ja, gult på Tordarsson. Och då är frågan hur det blir med Ibrahim. Han tar fel och väljer frisback till Älvsborg, eller? Nu går vi på, just det, årets domare. Ja, och här är det så här, jag är ju alltid på domarna överallt och i, vår, i Aftonbladet och i våran egen podd och sådär. Men man ska med sig det här också, att jag har hellre de domarna vi har än att få in var i våran kära allsvenska, för det skulle förstöra allt det fina som allsvenskan är. Det är skönt att få sagt det och så... Får man faktiskt ha med sig att det, domarnivån är ju ungefär som spelarnivån skulle jag säga. Alltså vi får ju någonstans det vi förtjänar. Vi har inte kvalitetsmässigt världens bästa liga och då får vi domarna därefter någonstans. Så att, nej, jag tycker att de ändå håller en hyfsad nivå och det är kanske det vi förtjänar. Och jag, fan, man behöver ha dem för att ha någonting att gnälla på för att, ja, att inte gå till sig själv alltid. Nej, det, det, är, det är otroligt att, att, att någon ändå orkar med att vara domare. <laughs> ah, ja, nej, nej, det är helt otroligt. Och sen så krävs det väl säkert att du, att du har en viss typ av personlighet skulle jag titta. Och den personligheten börjar väl störa mig lite mer idag. Då. Återigen får bli nostalgisk. Jag tyckte att det var bättre för. Det finns ett par domare som är där ute för att synas, vilket är helt fel. För det är ju det enda de inte ska göra. Men det, det är i alla fall känslan när man sitter och tittar på det och Årets domare då, det är en som inte har det och det kommer alltid vara Glenn Nyberg så länge han dömer i Sverige för han är den som har bäst överlägset högst nivå han är ett par nivåer över de andra närmast skulle jag väl säga att Ekberg kanske skuggar och de är ju misstag också givetvis men de är de på planen som har en de har bäst jargong de kan prata med spelare de, har, de håller en nivå när det blir för mycket då säger de till på skarpen men ändå har dialogen igång hela tiden för de vet att det kommer gynna dem någonstans i, i slutändan och, och Nyberg är bäst där i, ja. han är en egen klass Ja, men det är skönt att de får lite, lite pepp här också, det är alldeles för mycket gnäll faktiskt det är inte Ja, så jag vet, men samtidigt det hör ju till också de vet jo, jo, jo. om det alltså så här, jag tycker någonstans, så, så länge alla 
är man med på leken får man leken tåla ja. när man var liten. Liksom. Det var ju det man blev helt intryckt i skallen på när man låg och grinade efter man åkte på någon tackling där på fotbollsplanen. Är man med? Och så har vi glömt det och domarna är också med här. Liksom. De får betalt och sådär. Så de behöver ju inte vara domare om de inte vill. Och jag tror att de tycker det är rätt roligt och de får mycket skit och sådär. Men fan, det hör till. Jag tycker det. Ja, ja. Så är det. Och då har vi, tar vi oss till årets genombrott. Vad har vi att säga där? Ja, men då tänker jag väl någonstans. Alltså med tanke på Sirius, vi var inne på det lite innan deras höst här. Så, alltså Persson, så här, nu har jag inte siffrorna framför mig vad det är han kommer upp i till slut. Men det var ju någon jag inte alls... Jag så här, lite koll på, visst han varit utlånad och så här, Men inte alls så här superkoll på. Och så går han in och har den hösten och hela året egentligen ja. tyckte jag han var duktig. Men framförallt här nu i slutet då blommar ut och blir en ja, kanske den mest jagare tillsammans i och för sig med de andra två men eh, han har ju åldern dessutom han är en 21 ja. eh, och en otrolig eh, speed som jag tycker om och jag tror att han kommer inte bli kvar där jag kan inte se eh, att han blir kvar i, i Sirius utan nej, han, han är redo för större uppgifter det tror jag det kommer bli ett tungt tapp för Sirius här i vinter Ja, men det var precis. En, en spelare som kom från i stort sett, ja, i alla fall för oss som inte följer Sirius det där jättenära, eh, ingenstans. Ja, är det tio mål han gjorde till slut? Ja, jag tror han landade på något sånt där och det är ett par assist på det också. Den fronttrion där med både Ali och eh, Derek Matthews också. Det, det är riktigt bra så. Där har vi också en, 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 en scouting-organisation att, att, att berömma. Ja, verkligen så. Då klubbar vi det och så går vi på den eh, sista utav alla utmärkelserna och det blir årets flopp. Ja, ja du hade ju kunnat ta en spelare du hade kunnat ta en organisation uh, men jag tycker nog ändå någonstans, när man går, då får man ju ta förväntningarna som jag sa inför säsongen. Jag hade extremt uh, stora förväntningar på AIK och jag tyckte att deras värvningar inför säsongen och då, då var det rätt namnkunnigt det visade sig bli jättedåligt. Eh, hade man inte fått in Saletro så hade det här aldrig löst sig. Eh, och med tanke på förväntningarna och som jag sa innan att mina förväntningar på Blåvitt var inte höga. Så att de hamnade lite längre ner. Det var så här, ja, nu var det ju riktigt, riktigt nära att man var tvungen att kvala. Men mina förväntningar på dem var inte höga. Jag trodde inte alls på det lagbygget överhuvudtaget inför säsongen. Däremot så trodde jag på AIK och någonstans så måste de nog bli årets flopp för mig. Och jag vill tillägga även där att jag tror att det är en organisation som kan vända det rätt så snabbt. För i deras pipeline så har de alla de här talangerna på gång. Man har en Saletros med från start nästa år. Det är lite som behöver skruvas på. Jag är inte så high på deras tränare. Jag tycker någonstans att de behöver bli mer framåtlutade och skrivetvis inte tappa det de är vad AIK är. Det är ett starkt lag, det är en stark defensiv som är deras DNA men att de behöver nog bli lite mer framåtlutade i sitt spel och, och lite mer offensivt tänk och lite mer possession inriktat än vad man har varit. Och man har framförallt ungdomarna på plats så att jag tror att de kan få också vara de som blir som får det största lyftet här nästa år. Men i år tycker jag faktiskt att de är årets flop. Ja, och det är ju lätt att glömma bort nu hur, det, liksom, hur hypade de var inför säsongen. Man hade tagit in Andreas Bränström som tränare. Det skulle bli liksom ja, det, det skulle bli en, en, en bra säsong för AIK. Det var ju alla överens om. 
Ja, ja du vet ju själv det som det lät. Liksom. Victor ja. Fischer in och jag var ju hype som fan på han såg den första gången och tänkte det, det här är något annat. Liksom. Mm. Men det blev det inte alls. Det slutade med att han var på Roskilde-festivalen liksom, och att ja, det gick och skadade sig för säsongen. Och, ja. Då har vi det här Pontus. Är det någonting mer som du känner att du vill tillägga här när du har möjligheten <laughs> att säga någonting om, om, om Allsvenskan säsongen 2023? Nej, inte mer än att det är, man älskar ju allsvenskan, det gör man ju verkligen. Det är inte precis som jag var inne på, den bästa kvaliteten på fotbollen. Men att uppleva den framförallt på plats, det är något av det häftigaste vi har. Jag tycker vi alla tillsammans, eh, det spelar ingen roll vilken lagtillhörighet man har, måste värna om det vi har idag. Och eh, jag blir glad när jag ser att föreningsdemokratin fortsatt står emot var när klubbarna går ut. Det gör mig... Det gör mig varm i hjärtat och det är fan viktigt att vi bollar det så vi inte blir som de andra och på så här. Men det är det som gör faktiskt allsvenskan unik. Vi har ett support, en supporterskara för de olika lagen som är bra mycket bättre än kvaliteten på ligan. Och det, jag hoppas att det fortsätter så för det är helt fantastiskt att gå och titta på allsvensk fotboll. Och hur ska du ta dig igenom de här jobbiga månaderna nu fram till april? <laughs> du, jag ska njuta kan jag säga för det är som sagt den känslomässiga hissen är på reparation nu efter blåvets säsong så hoppas jag att, att man kan komma ut nästa år lite starkare än man gjorde år även om mina förväntningar redan nu då inte är speciellt höga om ingenting allvarligt händer i den klubben. Man vet aldrig, det är, man får en bra säsongstart så kan det räcka långt. Exakt så. Men, ja, men tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Sportbladet Daily, Pontus Värmblom. Det var det lilla, tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.